0: Uma pessoa está pedindo alguns dados a respeito do trabalho com as cores para o reequilíbrio das pessoas. Sim, as cores aplicadas, elas causam um efeito. E isso é bem conhecido. Agora, o maior equilíbrio que nós podemos receber é com o tratamento da nossa própria aura nossa própria aura que é a nossa vitalidade etérica astral e mental que pode também absorver vibrações espirituais e isto produz uma irradiação e são as cores desta irradiação que a gente trabalha isto é em vez de nós projetarmos as cores artificialmente sobre uma pessoa, nós vamos tratar a pessoa de forma que ela mude as cores dela, de forma que as cores dela sejam mais saudáveis, sejam mais vitais. Agora, se nós projetamos as cores sobre as pessoas como se faz normalmente, se nós colocamos as pessoas sob luzes coloridas, isto tudo pode produzir um certo efeito, mas na realidade não muda a pessoa, não muda a cor que a pessoa irradia. Isto pode suprir ali uma lacuna, pode resolver um determinado problema temporariamente, mas a irradiação mesmo da pessoa não muda. Então nós trabalhamos a aura da pessoa, vamos ajudar a pessoa a mudar a sua irradiação, porque é na aura, nesta nossa irradiação etérica, astral e mental, é nessa aura que estão todos os elementos para a nossa saúde, então nós não mudamos as cores da nossa aura que influem e que curam só com a nossa vontade. Nós precisamos estar sob uma influência superior, precisamos estar sob uma irradiação superior de um outro nível do nosso próprio ser. Vocês leram no Novo Testamento que quando Pedro passava a sombra dele curava as pessoas. Então, a sombra ali não quer dizer a sombra material, quer dizer a aura de Pedro. Quando Pedro passava, a aura dele, que era de determinadas cores, curava. Então, é muito importante uma aura desenvolvida. É muito importante que nós tenhamos esta emanação, isto que está ao nosso redor, isto que alcança os outros, isto que muda um ambiente, é bom que isso esteja sadio, colorido. E isto, como se disse, não é impondo e nem projetando cores artificiais na nossa aura ou no nosso corpo que a gente vai conseguir isto permanentemente. Mas é com a nossa comunicação com a nossa convivência, com energias mais sutis e com planos mais sutis de consciência. As auras desenvolvidas, as auras que são curativas, que são curadoras, as auras que prestam serviço, geralmente são as auras que contêm o verde, quando nós emanamos o verde. Então este verde da nossa aura, esta cor verde, isto influi beneficamente sobre as pessoas. E o verde, claro que nós não vamos pintar a nossa aura de verde, mas o verde da aura, que é extremamente curativo, vem de nós conseguirmos dominar com bastante alegria, com bastante sentimento positivo, as situações nas quais nós nos oferecemos para servir, as situações nas quais nós nos auto-sacrificamos, isto é, aquelas situações nas quais nós renunciamos a coisas para nós em benefício dos outros. Isto, então, produz um verde na aura. E isto é uma das auras mais fortes para o serviço de cura. E as auras com a cor rubi também são muito importantes no serviço de cura. E a cor rubi acontece na nossa aura, nós tomamos esta cor quando nós somos muito abnegados no caminho espiritual. Quando fazemos o caminho espiritual com bastante abnegação quando fazemos este caminho espiritual com bastante entrega, com bastante interesse, quando nada é dificuldade para nós, enfim, quando nós somos abenegados neste caminho. Então, isto são as auras muito desenvolvidas. O verde que domina todas as situações nas quais nós temos dificuldade, mas não este domínio fazendo força, este domínio simples, este domínio natural, nós aceitarmos isto simplesmente, não nos admirarmos de nenhuma situação que exija de nós esforço. E também esta abnegação na realização espiritual, no caminhar espiritualmente. Aí o verde e o rubi se misturam na nossa aura, ou agem separados, parte da aura fica verde, parte da aura fica rubi, e isto trabalha por si. Você nada precisa fazer, onde você passa, a energia de cura irradia, a energia de cura se aplica, atinge aqueles que precisam. Agora, existe também um tipo de aura que se consegue quando nós nos adaptamos e quando nós nos encontramos bem à vontade em diferentes condições de vida. Isto é, quando nós não nos habituamos a uma determinada condição de vida. Muda aquela condição de vida, nós já ficamos abalados. Isto influi na aura. Isto é, se uma condição de vida está bem para você e de repente ela muda, você não tem que mudar por causa disto, você tem que se adaptar àquela nova condição, você teria que não oferecer dificuldade para aquela nova condição e aí você vai então ter uma aura tricolor, que é uma aura muito forte, que é uma aura muito positiva e que é verde, prateada e amarela. Quando estas cores funcionam juntos na aura, elas chegam a produzir algo entre luz e fogo na aura, como se fosse uma chama de três cores ao mesmo tempo. Então isto é muito forte, muito benéfico. Mas isto, veja, se nós aqui temos uma determinada condição e de repente esta condição muda por uma razão qualquer, nós teríamos que não ter nenhuma queda com isto, não temos nenhuma mudança com isto, nós nos adaptarmos simplesmente à nova condição. Aí você fica com essas três cores na aura, essas três cores que vão se transformando num fogo e que isto então produz curas mais profundas. Bem, a tensão positiva, quando nós estamos atentos, tensos, mas positivamente, não tensos porque estamos nervosos ou tensos porque estamos preocupados. Quando estamos tensos porque estamos bem atentos a uma situação, quando estamos bem firmes numa situação a todos os detalhes daquela situação e bem firmes ali então a nossa aura vai ficando cor de púrpura e esta cor de púrpura vai se refinando esta cor púrpura vai ficando cada vez mais delicada e quanto mais delicada ela fica mais ela produz efeitos profundos mas isto é resultado deste estado de atenção, deste estado de tensão, para você não perder aquele nível vibratório, para você não perder aquele nível de qualidade na sua irradiação e também pela sua perspicácia, por você não estar adormecido diante de nada, você está sempre perceptivo, sempre atento, sempre percebendo não se distrair, não ficar desconhecendo o que está se passando ou o que está chegando, mas ficar muito perspicaz, muito atento, mas ao mesmo tempo muito refinado com as, aquilo que o pensamento emana. Então você estar muito atento a tudo o que acontece, mas o seu pensamento estar sempre positivo, o seu pensamento estar sempre refinado, o seu pensamento estar sempre leve, nunca está pesado, nunca está numa coisa muito concreta, muito densa. Então você está em contato com tudo o que acontece, seja o que for, mas manter essa sua mente Leve, manter este pensamento bem fluido. Então, isto traz uma aura púrpura, que é uma das mais curativas, que é uma das mais benéficas que se possa ter. Então, nós teríamos que cultivar esses estados de consciência, teríamos que estar muito atento naquilo que é a nossa adaptação, naquilo que é o nosso acolhimento com as diferentes condições da vida, porque aí as condições da vida e as vibrações do mundo, as vibrações das situações, não vão influir nas nossas cores, não vão introjetar na nossa aura novas cores, mas vão produzir aquelas cores, verde, prateada, amarela e outras, que formam este conjunto de bálsamos muito irradiador. E o domínio das situações nas quais nós estamos, no nosso entender, nos sacrificando. O que acontece continuamente? Porque as necessidades da humanidade são tantas que aqueles que servem devem estar sempre se sacrificando em algum ponto, em alguma coisa, porque senão o que estão suprindo nos outros, o que estão suprindo no todo? Nós temos que dominar estas situações, temos que estar bem nestas situações, temos que estar muito normais em qualquer situação para termos esta aura desta forma. Quando a nossa aura consegue uma cor azulada, que é uma, um resultado de uma síntese de todas essas nossas atitudes, de todos esses nossos comportamentos. Quando a nossa aura consegue uma cor azulada, a energia da nossa alma pode trabalhar mais a nossa aura. A energia da nossa aura pode emitir certos raios, pode emitir certos impulsos sobre esse azul, de forma que ele se transforme na cor necessária para lidar com certas situações. Então existe um estado da nossa aura, existe uma coloração da nossa aura que é feita por nós, que é feita pela nossa atitude, que é resultado da nossa atitude. Mas se essa coloração atinge um certo nível de qualidade, então a alma pode enviar impulsos, pode enviar raios e a aura passa a ser mais do que esta irradiação de estados nossos de personalidade mental, emocional e físico etérico, mas a aura pode contar também com o impulso da alma que muda a cor da aura e aí dá uma coloração muito especial e com uma qualidade muito especial. Nós já tínhamos visto em reuniões anteriores várias informações sobre as cores, mas nunca desta forma. Nós tínhamos visto a aplicação das cores, o valor das cores, e falamos até da aplicação de luzes em certos tratamentos, até se chegou a aplicar cores aqui em certos procedimentos, panos coloridos, luzes coloridas, fizemos várias experiências aqui. Mas... Agora, nós estamos entrando nesse assunto das cores, estamos colocando as cores na nossa prática da saúde, porém, nós fazermos as nossas cores, nós irmos trabalhando a nossa aura, trabalhando a nossa irradiação e a nossa emanação de forma que não se precise aplicar cores sobre ninguém. Basta que você chegue perto da pessoa, a pessoa já está recebendo uma aplicação de cores. A pessoa já está usufruindo do tratamento com as cores. E ninguém está falando em cores, ninguém está comentando sobre cores, não há cores de espécie alguma no consultório. É toda uma coisa muito real que está na realidade dos corpos das pessoas, que está na emanação, na irradiação das pessoas, então é isto que nós estamos agora tentando trabalhar, isto é que nós estamos apresentando como um desafio para nós, repetindo um treinamento nosso bem consciente diante de qualquer situação de vida, isto é, qualquer situação que se apresente, a nossa emanação não deve se alterar, a nossa vibração deve prosseguir como ela é, não deve ser invadida por nenhum impulso que venha de fora, e nós então estarmos bem naturais, bem à vontade, em situações que podem eventualmente estar nos trazendo dificuldades, que podem estar exigindo de nós, pedindo de nós algum esforço. E Muita abnegação, muita entrega, aceitação nesse caminho de realização espiritual, seja o que for que aconteça, porque nós estamos sendo trabalhados em muitos níveis, de muitas formas, mas isto não tem que afetar a nossa aura, porque é com a nossa aura que nós trabalhamos aqui no plano físico. É com esta emanação dos nossos corpos que nós chegamos aos outros. Então, quanto mais esta aura é sadia, quanto mais esta aura está ordenada, ou esta aura está bastante vitalizada, através de todas essas nossas atitudes, dessa nossa postura, quanto mais essa aura está bem, mais esta aura está disponível, mais isso irradia, mais isto vai longe. Porque a aura nossa pode atingir um, uma certa área alguns metros, mas há auras que atingem quilômetros, há auras que atingem um espaço enorme. Vocês já devem ter lido experiências de pessoas que foram se encontrar com gente santa ou que foram encontrar com grandes curadores. Muitos quilômetros antes de chegar àquele lugar já sentiam a aura da pessoa já estavam dentro da aura do indivíduo. E esta aura não é só esta parte física etérica que nós estamos descrevendo. Com o tempo, a alma do indivíduo também vai adquirindo este poder. Então, você, antes de entrar na aura etérica de uma pessoa, antes de você entrar na aura etérica de um indivíduo, você já entra numa irradiação mais sutil dele. Isto é uma distância muito maior. Então, nós podemos, na prática, trabalhar a distância se a nossa aura, se este nosso mecanismo de energias dos nossos corpos estiver unido com a irradiação da nossa alma, estiver unido com essas forças que a nossa alma também irradia. Agora, a alma... Só começa a irradiar aqui nestes planos ou bem próximo desses planos quando a aura dos corpos é um princípio de veículo para isto. Então, a aura dos corpos chega até um certo ponto. E se o serviço pede, se o trabalho da alma vai mais longe, então a alma pode introduzir aí a aura dela. Pode introduzir aí as emanações dela. E o outro vai receber isto no etérico, não no nosso etérico, mas no etérico planetário. Isso se introjeta no etérico planetário e é conduzido pela alma, pela alma do indivíduo que está trabalhando. Isto é uma aprendizagem para nós. E nós podemos observar se estamos num bom caminho neste particular. Podemos observar, porque vemos, se chegamos perto de uma pessoa, aquela pessoa já começa a se sentir bem, sem você fazer nada. Você chega num lugar onde há pessoas tensas, você não está fazendo nada, você só está ali. E aquilo vai se acalmando. Aquelas pessoas vão mudando de situação. Você entra num ambiente que está carregado, você entra num ambiente que está desordenado psiquicamente. E só de você entrar ali, aquele ambiente já começa a mudar. Isto é a aura. Isto é o trabalho da aura, de quem chegou ali. E a isso se soma, como se disse, o trabalho da alma do indivíduo. E aí tem efeitos mais profundos. Então, este trabalho com cores não seria a proposta nesta nossa etapa, de nós estamos passivamente recebendo cores, luzes coloridas, panos coloridos, isto tudo é muito importante, é muito útil pintar as paredes de cores que ajudam, tudo isto é muito importante, isto é muito real. Mas isto não basta, precisa que nós nos transformemos num instrumento para que as cores trabalhem. Nós somos criadores de cores, na nossa aura, a nossa radiação, a nossa energia é colorida, o que nós emanamos é colorido, então em vez de nós estarmos preocupados em pintar as coisas, em conseguir panos, conseguir luzes, nós é que temos que ser esta instalação, nós é que temos que ser este instrumento de onde quer que cheguemos, apliquemos a cor que é necessária ali. Claro que isto tudo é invisível, isto tudo não é concreto, visível aqui, a não ser em certos momentos em que etericamente se pode perceber alguma coisa. Mas esta abnegação a tudo que nós conseguimos aprender, captar do caminho, esta nossa dedicação a todo este trabalho dentro do âmbito do serviço, é isto que vai mudando a cor da nossa aura, que vai depurando, que vai sutilizando e transformando isto num veículo realmente curativo. Agora, aquele detalhe de nós estarmos sempre atentos, não captando tudo, compreendendo tudo. E, ao mesmo tempo, mantermos o nosso pensamento puro, o nosso pensamento refinado, mantermos o nosso pensamento leve, não estarmos projetando formas pesadas, não estarmos emitindo ideias humanas grosseiras, mas estarmos com um pensamento elevado. Pensamento elevado significa a mente emitindo vibrações suaves, emitindo ondas muito puras, ondas muito delicadas. Isto que quer dizer pensamento elevado? É o que você está pensando e que vai produzir isto, que vai produzir algo que a sua mente vai emitir, como onda. Então tudo isto forma a aura, tudo isto forma a cor da aura. E nós não precisamos ver estas cores. Mas nós vamos vendo qual é o nosso estado segundo o que produzimos nos outros, segundo o que acontece com os outros quando nós chegamos perto. O que acontece com o ambiente quando a gente entra ali? O que acontece com uma situação quando você começa a tratá-la? Quando você começa a trabalhar aquela situação? Aí é que você vê o que a sua aura está emanando. Aí é que você percebe o que está realmente acontecendo com esta parte externa dos seus corpos, com este círculo energético que se forma em torno de você. Isto é muito mais simples e muito mais efetivo porque nós não precisamos estar cuidando das cores em si porque se nós começarmos a procurar uma cor para tratar uma pessoa, a cor material que nós estamos aplicando ali, ela não é a mesma coisa nos planos sutis. Então, você pode imaginar ou você pode constatar que uma pessoa precise de azul, por exemplo, que uma pessoa precise de uma cor azulada, para resolver alguma coisa nos corpos dela. E você, então, percebeu isto intuitivamente. Mas se você vai aplicar ali o azul físico, o azul físico não é o azul sutil, não é o azul dos planos internos, não é o azul que a sua aura projeta. A sua aura projeta um azul de outra qualidade, que nem sei se é este azul que a gente vê aqui. Então... Essas projeções de cores artificiais têm um certo resultado, dão resultado, mas não é como se você fosse a cor, como se a cor fosse aquela que você está irradiando. Porque aí tem muita sabedoria por parte da alma dos indivíduos implicados e tem muita sabedoria também na constituição deste corpo etérico. O nosso corpo etérico em conjunto com o corpo etérico do outro que está precisando, o nosso corpo etérico, com aquela percepção, muda também a tonalidade do que ele está irradiando. O nosso corpo etérico faz a regulagem daquela cor, em conjunto com o do outro. Então, a aplicação de uma cor desta forma, naturalmente, bem inconscientemente, esta aplicação tem um efeito muito mais efetivo. Não é um efeito aproximado, como você projetar ali uma cor material, que, repito, pode dar resultado, mas que não é a mesma coisa, não é o mesmo poder. Ontem nós estávamos falando a respeito do trabalho da alma, não? E do trabalho da mônada. E hoje uma pessoa estava fazendo uma pergunta a este respeito porque ontem foi dito que a nossa vontade teria que estar unida com a vontade da hierarquia, que nós teríamos que estar trabalhando unidos com a hierarquia. A hierarquia, né, como nós sabemos, são essas consciências que já transcenderam a evolução material, já se integraram num serviço mais abrangente, e a evolução dessas consciências não é mais a evolução material. A hierarquia está evoluindo em níveis imateriais. Essas consciências hierárquicas, essas consciências que funcionam em níveis imateriais, assumem o trabalho evolutivo que é necessário num determinado momento, num determinado período ou numa determinada etapa da vida, porque estas hierarquias elas funcionam com leis maiores, não funcionam só com as leis da Terra. Então, a hierarquia funciona através de leis maiores, então, seu campo de trabalho é muito maior. E para nós termos um campo de trabalho além desse trabalho humano, nós precisamos estar coligados com a hierarquia, precisamos estar colaborando com a hierarquia, porque aí a nossa força, a nossa energia o nosso serviço vai sendo canalizado por esses caminhos que a hierarquia usa para resolver problemas maiores. Então, nós teríamos que conscientizar se queremos ou não colaborar nesse trabalho maior, teríamos que estar conscientes se o nosso caminho é este nesse momento, então teríamos que realmente nos ofertar para a hierarquia, para que, eventualmente, e se for necessário, e se for oportuno, inclusive para a nossa evolução, nós sermos introduzidos nesse trabalho hierárquico. Então, precisa da conscientização de que este trabalho existe e que a hierarquia necessita de mônadas encarnadas como nós, como canais, para que esse trabalho não fique só lá no nível da hierarquia, mas que esse trabalho desça até aqui, que esse trabalho flua através de nós como canais e que esse trabalho então comece a acontecer aqui nesses planos mais materiais. E nós temos que aqui ir aprendendo a coordenar as nossas ações. Coordenar as nossas ações não é nada que a gente pensa normalmente, Coordenar as nossas ações espiritualmente quer dizer você unir o seu livre-arbítrio, você unir a sua capacidade de escolha com aquilo que é o propósito que a hierarquia está trabalhando. Então você coordena as suas ações, você tem uma ação coordenada quando você tem o seu livre-arbítrio aquela sua parte que escolhe, aquela sua parte que decide, coligada com a vontade da hierarquia, com aquele movimento que a hierarquia representa. Aí você coordena a sua ação. A nossa ação não é coordenada nos corpos. A nossa ação é coordenada com os níveis superiores quando o seu livre-arbítrio, quando a sua capacidade de escolha está afinada, está coordenada com aquilo que a hierarquia está fazendo, você não tem que se adaptar, você não tem que fazer sacrifício nisso, o seu livre-arbítrio está afinado com aquilo, aí a sua ação fica coordenada, aí a sua ação é importante, pode ser um veículo da ação da hierarquia, a hierarquia pode trabalhar através da sua mônada, através da sua alma e Claro, através dos seus veículos também, porque a sua ação ficou coordenada. O fato do nosso livre-arbítrio se coordenar com isto não quer dizer nenhuma falta de liberdade para nós. Isto não tem nada a ver com o nosso conceito de liberdade, como não tem nada a ver com o nosso conceito de ação coordenada. Então, isto começa a fluir de tal maneira que você fazendo algo como canal de uma outra força, você está completamente livre e a sua intenção, a sua consciência, a sua disposição coincide exatamente com aquilo. Não houve nenhum esforço, não houve nenhuma agressão, aquilo coincide, isto é uma ação coordenada a qual nós teríamos que chegar para sermos realmente úteis. Então aí a mônada começa a fluir, e a mônada começa a trabalhar pela humanidade. Nesta etapa, quando a mônada já encontra em nós, na alma, na mente, no astral e no etérico físico, quando encontra este canal por onde fluir, quando encontra este canal, através do qual trabalhar, através do qual servir, curar. Então, é aí que a mônada começa a construir o corpo de luz. Aí é que começa a formação e que começa o amadurecimento do nosso corpo de luz, o veículo que nós usamos para servir no nível espiritual. Porque todo esse trabalho de coordenação que fazemos é um trabalho para nós servirmos do mental até o físico, mas para nós servirmos do mental para cima, nós precisamos do corpo de luz, e o corpo de luz começa a ser formado para esse serviço maior, para esse serviço superior, depois que esta coordenação está feita, e depois que o serviço da mônada está fluindo por todos os planos. Quando a mônada começa a criar ou quando a mônada começa a fortalecer ou a energizar esse corpo de luz, com este corpo nós já podemos aí, participar de trabalhos, isto que a gente chama de trabalhar com as naves. Então, esta é a forma, isto é o corpo que nós temos, isto é a, a estrutura que nós temos, para ter aquele tipo de trabalho que nós chamamos de naves. E claro que nós não vamos imediatamente funcionar como uma nave, nós como uma nave. Porque uma nave é um produto da nossa consciência, é uma luz formada pela nossa consciência, é um veículo criado pela nossa consciência, na qual entra corpo de luz, na qual entra mônada e outras estruturas que a gente não conhece na Terra. Mas nós já começamos a formar esta nave. Este corpo de luz é já a primeira etapa de nós começarmos a formação desta nave. Isto que chamamos de nave, eu estou falando isso do nosso ponto de vista, não do ponto de vista de irmãos extraterrestres que têm outra constituição. Mas aqueles que formam a própria nave, aqueles que estão predestinados a trabalhar com nave ser a própria nave então é aqui que começa o processo é este corpo de luz que tem o um material que tem a possibilidade de guiado pela mônada, pela nossa mônada e pelas hierarquias e formando esta consciência de luz então nós funcionamos primeiro como alma depois funcionamos como corpo de luz e aí quando isto tudo está bem organizado, quando isto tudo está bem concatenado, isto tudo está funcionando muito unido com as hierarquias, então começa a construção desta nave. E, simbolicamente, como luz, você vai muito mais longe. E dentro desta nave se acolhe outros seres. Dentro desta nave se acolhe outros que eventualmente precisem de tratamento, de ajuda, precisem de instrução para ir informando a sua própria nave. Mas, durante este processo, nós como consciência somos levados às naves, nós como consciência somos levados a estas experiências. E uma pessoa que fez uma experiência desta muito conscientemente, dentro de uma certa nave, aonde ela estava recebendo instruções, ela encontrou duas ou três pessoas deste grupo. Agora, esta situação, ela é consciente até um certo ponto. Isto é, nós podemos chegar a ficar consciente que estamos numa nave, podemos ficar conscientes até de outros seres que estão dentro desta mesma luz, desta mesma consciência, formando o seu próprio corpo de serviço, a sua própria nave. Porque a nave não é um corpo nosso conhecido, não é o corpo causal, nem o corpo de luz, é a luz formada por tudo isto e que é um veículo, e que é um veículo que, no caso dos irmãos extraterrestres, se vê nos céus. E formando esta nave, nós já estamos com um veículo com muito mais possibilidade do que os nossos corpos. Porque os nossos corpos internos, os nossos corpos sutis, têm uma certa distância para frequentarem nesse espaço interior. Mas uma nave, se nós temos já uma pequena nave é um veículo, isto é um instrumento que pode entrar em contato com áreas do espaço, com vibrações do espaço interno, que os nossos corpos normais, estes corpos que nós temos na nossa Constituição, lá não chegariam. Então, é muito importante esta conscientização, é muito importante este nosso trabalho com as hierarquias neste sentido, mas para isso precisaria que nós já não estivéssemos fazendo estas coisas em benefício nosso, como estamos numa certa etapa. Estamos fazendo todo esse processo em benefício nosso, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pela nossa formação, etc. Aqui estamos já num outro estágio. Aqui já estamos sendo usados, já estamos sendo incluídos. E nós estamos com o nosso livre-arbítrio bem concatenados com isto, bem organizados com isto, bem integrados com isto, e chegamos até a construção deste pequeno corpo que nós chamamos de nave e que tem uma consistência e que tem possibilidades maiores do que os nossos corpos. Nós não podemos, dentro de um corpo nosso, levar um grupo, por exemplo, porque cada um tem o seu corpo. Agora, dentro de uma nave, dentro desta nossa consciência à luz, aí nós podemos incluir até grupos de seres e levá-los e conduzi-los a experiências, a contatos, a níveis de consciência, que para eles será de muito progresso, de muita evolução. Com este corpo-nave, com esta nave pode-se penetrar áreas do espaço interno que nem são deste planeta, dependendo da consistência destas naves e dependendo do contato que fazemos com certas hierarquias. Isso é algo que começa no nosso processo, é algo que começa a acontecer conosco quando o corpo de luz já está atuando, porque o corpo de luz tem um limite para a sua atuação. E a nave tem mais possibilidades. E nós olhamos as naves, parecem coisas do outro mundo, mas cada um de nós tem como construir a nave e cada um de nós pode estar usando a própria nave. E aí trabalhando de forma mais ampla. Isto tudo está aberto para a nova humanidade. Isto tudo está ou para acontecer ou já acontecendo com alguns, ou está em preparo isto. Houve uma época em que se ia a Erques ou que se ia a Aurora, e lá se tinha muito contato com estas luzes. Havia muitas dessas luzes que se materializavam mesmo e que não eram naves extraterrestres. Eram corpos, eram luzes que representavam a consciência de seres que já estavam trabalhando naqueles níveis. E às vezes incluíam lá dentro da sua nave seres que tinham que se tratar, enfim, seres que tinham que viajar para conhecer outros rincões desse cosmos e que por si sozinhos não, não iriam. Agora isso é construído, isso vai surgindo através do serviço, através do serviço e em todas essas condições que a gente foi estudando e nas quais a gente foi refletindo.